0: 你现在正在收听的是《父母的快乐计划》。Hello， 我是曼华，很高兴终于在一年多之后。我重新又使用了 Podcast 来和你做分享，跟一些生活经验的交流。那简单跟你分享一下，我现在正在做些什么事情呢？那现在我在事业上的蛮大一块重心是在协助我的学员可以获得过好生活的能力哦。所以，举凡是呃能够真正规划他的生活，让他的生活简单化，以及变得可以控制。或者是真正打造斜杠创业，让他的生活有更多更不一样的可能性啊、哦！所以可以说，我现在算是一个生活跟、呃、斜杠创业整合的一个教练吧。那今天呢，我会想要在这边和你分享父母的快乐计划。其实有一个很大的原因是，我在观察我自己以及观察其他的朋友一直以来过生活、试着经营好生活这样的一个过程中哦。我发现，其实我们最重要的就是一个快乐。所以，不论是今天我们想要有一个更健康的生活形态，更有趣、更有挑战性，还是更有意义，或者是更简单的生活形态。不管是哪一种 lifestyle， 我们最后都是希望可以得到那个很单纯纯粹的快乐，希望可以不要有过多的担心焦虑，希望可以享受在自己喜欢的事情上，尽管是需要辛苦、需要很认真、需要很突破困难去经营它，你还是希望那个过程会是快乐的，或者那个结果会是快乐的、哦。所以呢，这也就是为什么这支 Podcast《父母的快乐计划》现在重新上线了。好，那在进入我们今天的主题之前呢，我想要先和你分享一个小小的活动，也就是呢，在接下来十二月份呢，我会举办。呃，两场小小的讲座，那我主要会希望可以帮助你，透过你自身的力量、现有的资源，让你的生活可以直接走向理想的状态哦。所以，更多的讯息我待会儿在节目之后会再跟你分享。但是今天呢，我主要想要和你聊聊关于逻辑跟心的一个平衡。那些关于我们很在乎的生活平衡，其实呢，我们也需要去感觉、去察觉我们在生活中对于逻辑跟心的一个平衡哦。那这该怎么说呢？我觉得这个是当我成为父母以来哦，大概这七年多、快八年以来，我觉得我对父母这个角色其实认知上有蛮大的转变。在一开始成为父母的时候，我对“父母”这两个字，我听到的当然除了啊、呃、家里多一个成员，你感觉到很幸福之外，你还是会有一些比较深的那种该怎么说呢？责任感吧。好像身为父母这两个字，你既然承担了这个角色，你就必须要做到某些事情，你才会成为一个成功的父母。那当然啦，每个人对于成功的定义可能不太一样，但是我想象着。成功的父母就会是，例如说要当孩子的好榜样，要呃尽到教养的责任，那尽可能的给孩子他应该要有的，或者是呃他需要的资源。那当然，我今天说的不是那种很很很夸张的那种父母，但是我会希望自己今天孩子在呃需要我的时候，我是可以提供协助的。好，所以所有的话题全部都是。以及所有的努力，以及所有的进步方式，好像都是围绕在这个责任上面。所以呢，既然围绕在责任这两个字啊，会觉得过去的我呢，其实对于父母这两个字，可以带给我的未来的想象，或者是我的呃一些情绪上，其实是压力多过于。呃，快乐的，当然，那个快乐也是很快乐。我想每个父母都知道。可是你的生活中，就是总是觉得好像你是有一些限制，有一些拘束。所以你可以想象，以前的我对于要成为一个好父母，它其实就是一个很逻辑性的驱使。也就是今天，如果我要成为一个成功父母，我必须要做到给孩子他未来可以有的资源，或者他现在学习上可以有的资源的时候。我自己就必须要有成就，那我要怎么样有成就呢？我可能要找一份很好的工作，我是不是要争取加薪？我是不是应该要什么什么什么？就是这是一切都是很逻辑上的推理，然后呢，我就会因为这个逻辑的推理去经营我的生活，去努力，去朝那个方向去前进。可是现在呢，我对于父母的角色认知不太一样了。以前呢，我就是很专注，我想应该蛮多的父母也都是这样，就是你会专注在小孩身上。可是现在的我会以整个家庭为重，我也会把我自己单独挑出来看说，说那今天我不是只是单纯的去呃让孩子有个美好的童年回忆，那如果我今天也想要有我自己的美好的回忆，我应该要怎么做？所以呢，因为我把自己单独抽出来看，我也把家庭这个角色把它整体性一起看的时候，我发现，呃，我更需要去了解我到底在渴望什么，我到底想要什么。所以现在对父母这个角色，尤其是我发现啊，现在在国外待，现在已经是待了十二年了。然后我看到一个现象，就是以前我对于外国家庭都会有一个盲点，或者是外国的。呃，环境会有个盲点，感觉好像你人在那个地方，你人在国外，你好像就会很自然的、很自由，你会很自然的，呃，无拘无束，可以做很多你在台湾或者是你以前想象中传统的社会中是没有办法做到的事情。可其实像现在我在国外之后，我就发现，其实蛮多的父母他们也是跟我们遇到了一样的问题，但为什么他们可以去？勇敢的追求，或者是过出不一样的人生呢？为什么感觉我们好像可以看到更多的案例，可以过得很多彩多姿？我发现一个很大的状态，就是他们对父母这这两个角色的认知跟解读，跟我们是不太一样的。所以呢，当我意识到，其实呢，我也可以让父母这个角色，不只是我以前想象中的那种负有责任啊、压力这样的一个角色的时候。我想你可能已经发现了，就是转念肯定是第一步，对吧？可是转念是人生改变的第一步，可是它的确就没有那么简单。那今天我想和你分享的是，过去的我是非常靠逻辑在过生活的，但是现在呢，我会决定让我的心，让我的呃感性的一面，让我的情绪去平衡掉我过度理性的那一面。好，怎么说呢？今天我想和你分享一些小故事哦，像是呃，过去呢，在来到瑞士之前，其实啊、呃，我的生活应该算是都还算不错吧。就是家里我也不会需要有我担心，例如说经济上啊，或者是啊、呃、任何的呃其他的责任这样。然后在学业上也算是中上还不错。然后进到了职场，也都算是还不错的那样的状态，至少在大公司工作。但是呢，我发现，呃，我好像就是一直在朝着我以为的可以过好生活那样的方式在在往前走。所以，也就是有的朋友可能你会是觉得说，铁饭碗对一个家庭来讲就是一个保障。尽管现在铁饭碗已经不再是保障，但是你可能会发现，你过去有一些想法，可能是在职业上，然后可能是在啊、呃、过生活上，你好像其实是不假思索，没有去去质疑过那个方向是不是对的，或者是那么那个东西是不是你真的要的、哦。所以当时的我也是一样，我就是一路好像还蛮顺利的，就进到了大公司。那当时呢，也有一个很好的机会，会可以到达瑞士这边来生活。那会来到瑞士，主要是因为我先生他当时呃申请上了博士班。那我就想说，哎，那这也是一个不错机会嘛，毕竟这机会也不是说很很常见，对吧？所以那时候我就呃离开我工作三年的公司，当时在会计师事务所里面任职，这样我就离开了，然后来到了瑞士。那来到瑞士之后呢，我就用过去那样的思考模式在生活。那当下我就遇到了一个很大问题，就是我今天想要和你分享第一个冲突，就是。用逻辑过生活，如果一切是如你所愿的话，那当然不会有什么大问题。可是呢，如果你今天进行到人生的第二个阶段，不同的阶段，或者是说总是生活中难免有一些状态改变的时候，当你没有办法靠理性去控制得了你的生活的时候，其实那个感觉还蛮蛮崩溃的。哦。好，那当时发生什么事情呢？其实这过程中有蛮多的一些眼泪的、哦。在一开始来到瑞士的时候，我其实是很开心的。好，我很想要追求那个我头脑里面想象中的国外的生活，我可以做我喜欢做的事情啊，或者是说我可以学我想要学的东西，我可以去找一份我喜欢的工作。好，这是我当时的想象。可是来到瑞士之后，我发现，诶、欸，好像。哎，跟怎么跟我想的不一样？我突然间不知道我想要学什么东西，好像这个也想学，那个也也想学。可是当你真正要做决定的时候，你。不知道你想要学什么，那找工作呢？其实我当时也尝试过了，但是就会有一种你突然间跳到一个不熟悉的职场环境，一个不熟悉的一个就业市场，然后你要去找寻自己的能力，找寻自己喜欢可以让自己发光发热那个点的时候，你突然间发现，哎，怎么你你好像对自己不太熟悉、不太了解这样？所以我那时候就面临了第一个状态就是我。我好像我什么事情都可以做，可是我好像什么事情都做不了哎。然后我竟然不认识我自己。那以前的我怎么好像过得也蛮顺利？那到底我的人生发生什么事情了？为什么会变成这样？那当下的情绪其实是让我不是很开心的，因为你就会觉得你以为你可以，但是其实你好像都不太行。那这是第一个例子，然后第二个例子想和你分享的是，我后来很幸运的，在来到瑞士九月之后，我就找到了一份工作。那在那份工作里面，其实我工作的不是很开心，就是啊、呃，例如说关于工作量啊，或者是关于职场歧视啊、性骚扰等等问题，总之我就都遇到了。那在那份工作里面，我就。反正就是满满的抱怨，每天回到家就是就是疯狂的抱怨，然后没有办法嘛，因为你在工作里面总是要适度的忍的忍耐，对吧？你可以讲的话你会讲，可是我想蛮多的时候我还我还是用忍忍耐的方式把它忍下来。总之呢，那个时候我就带了很多的负面情绪回家，然后我对我的未来还是有很多很好的想象。但是我就是感觉我做不到了，我我没有办法达到，然后我不确定当时的那样的个状态会到什么时候停止。总之呢，就是一个很绝望的感觉。那那个时候我一样还是非常的靠我过去的思考模式去为我的生活做决定，为我的生活做努力。好，举一来说，我知道那份工作我不喜欢，那。呃，我以我的当时逻辑理性的判断，那我就找个工作嘛，新的工作，对吧？好，因为我很想要逃离我当时的那个工作职场，所以我拼了命的去找工作投履历。可是我就遇到一个很大的问题，就是我的确也得到了不少很不错的呃面试机会，都是一些我还蛮渴望得到工作机会的大公司，但是。我在面试的时候就是没有办法表现得很好，尽管我的理性告诉我我可以这么说，可以这样子的表达我自己，展现我的能力，可是我发现我就是缺少了一个什么东西，让我没有办法在面试的当下真正的展现我自己的的能力跟才华。所以呢，后来我就陷入一个很痛苦的一个回圈。那个时候那种很痛苦的状态大概持续了好几年吧，至少四年左右。那后来呢，我就某一天我突然间觉得说，为什么我的生活这么的辛苦？然后我还是没有办法得到我想要的那样的一个生活状态。为什么不能变得快乐一点？为什么我甚至连周末的时候看到。呃，前往公司的那一号电车，为什么我都会觉得这么的辛苦，这么的不想要看它，不想要去看到那那那辆电车？你就知道我当时真的是很严重哦。所以，其实我生活中后来，我想大家可能多多少少你的生活中也会发现，有一些时刻会让你觉得你的生活好像哪里错了，哪里不对了。那在我当时的生活，其实我就主要有两个点是我很。让我觉得说一切都不对劲，我必须要做点改变的。第一个是，嗯、呃，虽然在瑞士这么漂亮、这么这么舒适、风景又优美的环境，当时呢，虽然呃，我可以很，你知道，周末的时候啊，想说出去散散心，你,你就可以订个订个车票，或者是订个便宜的机票，你可以出国去玩，你可以在瑞士当地玩。你感觉你有在旅游，你好像在做一个大家羡慕的事情。可是我发现我当时的状态就是，对那个旅游这件事情好像已经没有感觉了。在旅游的当下，我还是开心的。但是我发现我的开心是因为我跳脱了那个我当时很不喜欢的职场环境，所以我开心。但是呢，其实去哪里我也没有。真正特别的在意，我只是用一个用上报复性旅游的方式去弥补我在当时职场里面的那种负面情绪，所以这是我当时第一个发现，就是为什么旅游可以是一个很单纯的那么快乐的一件事情，为什么被我搞成这样子？为什么我只需要当一个 follower 就好了？去哪里好像也都无所谓的那种感觉，只要。不要待在公司附近，只要不要让我碰电脑，只要不要让我想到工作就好。这样，那后来呢？还发生了一件事情，真正的让我人生中开始产生转折，让我觉得我必须要把我的感性、理性要去 balance 掉一些。呃，我必须要把心融入到我的生活，把感受融入到我的生活来，来来带领我前进的一个很大的原因是。嗯、uh, ，我还记得那时候是二零一五年的时候，对我那时候第一胎小朋友，我的儿子刚出生没有多久，可能才五个月、六个月吧。那当时的我呢，是同时在职 n b a 也就是我同时兼有工作，但是我又是在念 n b a 的状态，但 baby 还很小。那我刚好跟大家提到嘛，我做了转念，就是我发现说父母其实你可以有很多的可能性，但是首先你必须要先觉得自己值得，自己可能，你先要有这个转念的这个这个开关要把它打开，对吧？所以我那个时候也是做了，就是一个这样子。找到了我自己的开关，那我打开它了之后呢，我就一样用过去的逻辑拼命的往前冲。我知道我想要得到这样的结果，那所以我就要做这样的努力，所以我就一直往前冲。可是当时遇到的状况就是因为，呃，同时有太多事情我都想要兼顾。我想要当一个好学生，我想要在 MBA 的时候获得好的成绩，我想要在公司职场里面一样是成为一个好职员。尽管我工作不开心，我还是觉得我应该要负起职员应该有的责任。我觉得我应该要当一个好妈妈，我觉得我应该要当一个好老婆，我觉得我应该要当个什么什么什么。所以我当时就是很努力的去做这些事情，因为我觉得只要努力就会有成果。好，结果后来呢，那天是我在。我的客厅，好，那时候我是在客厅准备我 MBA 要考试的内容，这样。啊，那时候课业压力也算蛮重的，因为每两个星期就要考一次，然后我们只要考第二次没有过的话，你的那一科就会被挡掉，所以其实那个压力还蛮大的。所以我那时候在客厅念准备我的呃 MBA 的考试内容，然后突然间我就听到房间里面小朋友在哭。那小朋友在哭的话，通常妈妈第一反应就是：哎，好哭一哭，如果会停的话，那那就不用管他，对不对？可是我发现，哎，好像是需要我去安抚他喽。好，那我就进去了。我进去房间里面的时候，其实我一开始先被我当下的那个房间的画面给，就是给给震惊到。哎，不是说小朋友在哭闹那个画面是很可怕的。首先，我先看还看不到小朋友，我还先看到的是。就是当下那个阳光洒进来，那个房间里面真的是很漂亮。然后风也是这样微微的吹进来，所以温度什么一切都很舒服。可是我转头看到小孩子，然后脸是哭得通红，然后我试着安安抚他，安抚了很久都没有用。所以你知道我当下那个感觉是非常崩溃的，就是我的理智，我的。我的所有的想要尝试，我也能够尝试的方式，我都试了。可是为什么我的生活不受我控制？那我觉得我当下的感觉是，就是好好有压力哦。为什么？为什么我的生活会这样？为什么我连让我的孩子不哭也不行？我还要准备考试，哎，我还想要当个好学生，我还想要当个好职员，我还想要当个什么这样？所以我当下其实就是压力有点太大，然后就在孩子旁边一起哭。那我不知道，有的妈妈好像也是会有类似的这样的、这样这样的经验。当你哭的时候，你发现你的孩子的情绪也同时被你影响，我觉得那个感觉是非常有罪恶感的。就是你突然间，觉得自己是一个坏妈妈，你竟然让你自己的情绪影响了你的小孩。总之，因为我一哭，然后我让他也哭得更大声的时候，我反而有一种瞬间被点醒的感觉。哇！我在做什么？我竟然把我的这种这么负面的情绪让我的孩子看到，甚至是影响我的小孩。那当然啦，被孩子看到负面情绪，我觉得不是件坏事。但是当下的我就是觉得我很崩溃，然后那个罪恶感是我很不想要的。所以那个那个瞬间。真的让我觉得说，为什么我的生活这么的努力，然后却没有得到我的结果？那是不是到底哪里出错了？是不是哪个地方我应该要去做一点改变，做点调整？所以后来呢，呃，我做了我自己在生活中做了一些练习，跟做一些改变。当然，这个改变一开始不不会是简单的，因为毕竟。呃， 人是有惯性的 嘛， 我们都会习惯用原本的方式思 考， 用原本的方式去做 事， 对 吧？ 所 以， 呃， 的 确， 这个这个练习跟改变花了我一年以上的时 间， 但是我觉得它是很值得。那我做什么样的练习 呢？ 例如 说， 像是我刻意的去放慢生活的步 调， 因为像我刚刚跟跟你分享的是 说， 我很容易用逻辑去思考。或者是说，可能我的逻辑它也不是真正的逻辑，它可能就是我的一个习惯性的下一步。因为我知道我现在要工作，所以我就要更努力的工作，我才可以得到更更好的，例如说薪水，我才可以去找到更好的工作。有点像是，其实你好像没有在思考，你就是本能反应的就是这样做。所以我就发现，以前的我就是比较偏向好像这样的一个自动。自己头脑里面有一个导，一个好像是一个内建的自动导航的模式。那并不是说逻辑真的不好，因为我觉得当你有逻辑之后，你可以把它变成一个让你生活可以很好经营的一个工具。对你来说，你可以很好去做判断，你比较不容易被呃情绪过多的影响，你会很快的把自己抓回来现实，然后让自己可以往前走。但是我当时的状态是我的理性太多了，我的感性太少了。那感性太少，并不是说我自己的判断啦，我我觉得我并不是说我，例如说没有感觉，而是我习惯压抑，习惯把这些呃不开心，或者是我觉得可以做点改变的事情，我都用忍耐的方式把它忍了下来。这样，所以我那时候做的练习就是我刻意放慢生活步调，也就是。以前呢，你可能只要有空白的时间，你就会觉得是不是我应该来做点事情？我是不是可以打扫一下家里？我是不是可以看一本书？我是不是应该可以做点什么、学点什么？或者是你知道，总是有很多事情可以做。但我后来刻意练习放慢生活步调，是如果今天这段时间我没有规划，我没有想要安排什么，我是不是就可以让它放空？我是不是可以就试着去观察一下我的生活，去看看我我平常。我人在那个生活的那个环境里面，这个环境里面到底有什么？去观察一下我到底喜欢什么？去观察一下我身为我自己，我到底想要什么？我今天身为一个父母，我到底想要什么？你知道，在一个空白时间点，其实你可以很舒服自在的去发挥你的很多的想象力，这样。但是如果你没有留给自己那个空白的时间，或者是你没有把速度放慢，至少把速度放慢一点。你的很多的本能反应，不管是你的生活带给你的、你的工作经验、你的原生家庭带给你的这些习惯跟想法，它就会让你自动导航的导向的下一步，对吧？所以我当时做练习，就是我刻意的练习放慢我的生活步调。那我开始做一些书写，我很喜欢书写，是因为嗯。呃很多时候，当你以为你清楚的内容，然后你你你清楚的想法，你清楚的问题，在你没有写出来之前，其实都是你以为的清楚，但它实际上不清楚。那我自己很喜欢一个比喻哦，就是你今天从你的烘干机里面拿出来了一堆的袜子，好，然后你知道这的袜子总共有二十只，那每一只都它它都可以配对成一双，那。可是你今天没有做整理，你没有透过一个输出，例如说把两只袜子找出来配成一双，那你就会以为你头脑很清楚，这里面有哪十双袜子。可是其实你根本就看不清楚。它就像是把二十只袜子全部丢在抽屉里，你每次要去找它，你就会花很多的力气去找它，然后你就要去重新思考，我到底是有这双还是有那双？你有时候你会看不清楚，因为你以为它在，你以为你都知道，可是其实你并不是那么清楚、哦。所以我觉得，后来我就会刻意练习的放慢生活步调，然后从心出发去过生活。我会特别的去思考说，我现在想要的是什么？哇，我这个月过得好累哦，为什么这么累啊？是不是因为我明明就不是个早起的人，我还跟人家硬是要学早起？或者是说，其实我是可以早起的人，但是为什么晚上就是没有办法放下手机早点睡呢？你你会去思考一些东西，你有时候重新出发的时候，你就会去想想看，为什么这些事情正在发生？你想要的是什么？我想要一个很很很没有压力的生活，我想要一个很自由的感觉，我想要一个很很有成就感、很开心、很有动力、很精神满满那样的状态。所以后来呢，我就会用心出发，去先去为我当下的生活去做一个。回顾以及校正，然后并且去做未来的，有点像是期许吧。好，所以我就会知道说，现在我的状态是什么。哦，那已经曾经犯过的错误，或者是我发现的一些问题，那我在下个月我就不要让它再发生了。如果我需要多一点休息，那我为什么不要帮自己多安排一些时间休息呢？所以，我就会用心。重新出发来过生活，然后让我的逻辑变成我的一个工具，可以在我去设计、我去安排我想要的生活的时候，变得更加的轻松简单。所以这个就是有点像是我相信每个人啦，你都一定会有理性的那一块跟感性的那一块。那感性的那一块，就是我刚刚所说的，像用心去过生活。去体会，去去体呃，去体验一下你现在当下的生活是什么样的感受跟情绪。那逻辑那一块就是理性的那一块，就是你感觉或者是你那些嗯啊、呃、自动导航的那些部分，这样。所以重新出发去过生活，让逻辑、你的这些工具可以帮助你更好去达到你一样的目标，这是我目前一直正在做的事情，也大概做了好几年，然后也越做越觉得，他的确是每一个父母都应该要去拥有的一个能力，就是我们要的平衡。虽然讲起来可能是生活跟事业的平衡，可是这底下有非常多的小小的平衡。那当然，今天我们不是刻意要去追求平衡，而是你在你的生活中一定会有多多少少不同的感觉。你可能会像我当时，我过度使用我的逻辑跟理性，就让我感觉到心很累，因为我发现我没有办法掌控我的生活。那或者是说，有的朋友可能是你是太过于听从别人的指令，你不太善于拒绝，你可能是情感上容易被别人给约束了。那可能你这个时候你就要让自己的逻辑来拉回来一点。所以，其实对于平衡你的生活有一个平衡的察觉跟感知，其实很好的。那今天跟你分享的就是。透过逻辑跟心，当你可以去好好的、慢慢的让它比较比较 balance 一点的时候，你就会发现，其实你在生活中有很多事情是你不需要做的，很多事情是你可以做的，你也会看到更多你可以开启的很多的可能性。那也这就是为什么我觉得我在国外目前十二年来，我看到很多的家庭，有时候我都会想，为什么这件事情对他们来讲会这么的简单？然后我发现他们在逻辑跟心的这一块，他们都会去适度的去做做平衡，他们会知道说这件事情是我现在应该做的，尽尽管我不敢，尽管我在心理上有点害怕，但是如果他是我该做的，我就应该要做。所以我发现很多的。呃，外国的父母，这是他们的一些特质吧，是蛮让我觉得蛮欣赏的，也蛮值得学习的。那这也就是为什么我现在想要透过 g r o w r i c h 这个品牌来，呃，帮助父母们，因为我知道父母们其实在生活中都是有非常多大大小小不同的人生阶段。尽管你今天只有一个孩子，孩子在 baby 的阶段 ，baby 到啊、呃，例如说幼稚园阶段，其实你的生活中都是充满了各种的未知，然后父母也都是一直在过程中很努力的想要经营。他们认为的，或者说应该说我们认为的，身为好父母的一个角色，我们都会很愿意为了我们的家庭付出。可是常常都会有一些心理上觉得好像。哪里好像不是很、很、很畅快、很、很舒畅的那个部分，可能是因为有太多的压力，可能总是觉得自己亏待了自己。那像一开始和你分享的，我觉得我们最终都是想要追求一个很快乐的生活，自己也很快乐，家庭也很快乐，孩子也很快乐。所以，呃，我希望今天的分享可以给你一些灵感吧。那在未来呢，我也会在这个节目里面和你分享，呃，更多的关于我最真实的一些想法，我在做的一些方式，我看到的一些很不错的生活的案例，甚至是呃斜杠创业。如果今天你想要使用不同的方式来打造你的事业体，你可以怎么做？所以，终极目标都希望你可以变得快乐，你可以拥有一个简单又有意义的生活。那最后呢，我想要提醒你，在12月份的时候，我们有两场的优质讲座，帮助你去摆脱无限跟无效的学习，可以直接踏进，直接打造你的理想的家庭生活。两场各59分钟的小小讲座，我想在进入2023年之前，你绝对应该要投资自己。五十九分钟，让自己可以好好的，让自己做好现在现状的一个回顾，并且可以让你解开你的盲点，因为盲点没有解开，你做再多努力都是没有用的，做再多学习都是没有用的。所以我会帮助你去突破你的盲点，然后解开你的现状，并且去打造你的未来哦。所以在进入二零二三年不到的这一个月哦，我想这绝对是你一场非常值得投入，而且也不应该错过的投资哦。那活动的链接我会放在这个 podcast 的底下哦。那这就是今天我想要和你分享的节目内容。如果你也喜欢我的内容，非常欢迎你分享给你也觉得你身旁需要的朋友们。那也欢迎你在节目这边留言，让我知道你的心得。你可以到我的节目简介里面找到我的脸书粉砖或者是官网。我很期待在下一次跟你分享更多的内容喽。那我们下次见。